0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan. Zgodaj zjutraj po našem času je ruski predsednik Putin sporočil, da začenja vojaško operacijo v Ukrajini. Okoli petih so se začele vrstiti prve eksplozije, Uglasile so se sirene, začela se je vojna. Hitro so prišla poročila o prvih smrtnih žrtvah. To je NN-a studio, ki bo danes z vami večkrat. V studiu z vsemi relevantnimi gosti, odločevalci in strokovnjaki tudi zjavljanji novinarke nn ki je v Ukrajini. Naš prvi gost pa je profesor Vladimir Prebilič, profesor na katedri za obromboslovje na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, Dobar dan. Dobar dan. Profesor Prebilič gre za precej obsežen napad. Kako veliko presenečenje je to?
2: Jaz, ko gre za, po mojem mnenju, veliko presenečenje, presenečenje tako za posameznike kot za države in organizacije, nekako smo bili pripričani do tega trenutka, da je vojna oziroma reševanje konfliktov z vojno zgodovinska zgodba, da je stvar vojnaške ampak očetno temu ni tako. Tukaj še, ki pa po mojem boli malo si kateri odločevali v rovni da predsednik Putin seveda ni držal besede. Do zadnjega je bilo zaprjevano, da federacija se silo ne bo posegala v območja interesa, se pravi, govorimo o on vas, da se na vsak način po diplomatskih put nekako rešiti to vprašanje. Zdaj pa se zdi, da je vse ta čast pravzaprav ruska federacija korištila samo zato, da je čim bolje in čim koordinirano pripravila načrt oziroma izvedbo akcij, ki se zdaj priča. Najhujše, kadarkoli se zgodi kaj takšnega, je ravno izguba zaupanja. Namreč, kako zaupati sedaj za naprej, ko ali pa če bomo podvodili te Namreč, težko bo vejeti, da bodo od zdaj naprej pa besede, ki bodo dane, tudi verjale. In tukaj mislim, da je storjena ogromna škoda, ki jo bo zelo težko popraviti, oziroma je edino možno, da bi se lahko kaj popravilo to, da seveda najprej sledijo dejanje in še potem obljube in besede.
1: Kaj vemo o vojaških operacijah, ki trenutno potekajo? Kaj pravzaprav gledamo?
2: Ja, gledamo dejansko, eh, po domače povedano, upad oziroma v naško intervencijo z vse, eh, klasičnimi vojnimi sredstvi. Eh, jaz sem bil celo prepričan, da do tega absolutno ne bo prišlo, torej, da bi ruska vojska se angažirala do te mere. Jaz sem bil prepričan, da če bi do česa takega prišlo posredno, bi lahko govorili o proksi vojni, torej ne z direktno vojaško močjo neke države, ampak s podporo nekaterim drugim recimo opornikom v tej regiji, kar smo bili priča tudi v preteklosti, ampak tokrat seveda temu ni tako. Gre za vojaško posredovanje, kjer direktno in po domače brez Ruska federacija uporablja vojaško moč za doseganje teritorijalnih in pa političnih ciljev. Kot sem rekel, to je absolutno nedopustno v mednarodnem pravu, je stvar jasna, vsakršno. Posredovanje na teritoriji neke druge suverene države in to, seveda, Ukrajina je, čeprav predsednik Putin ta da, da Ukrajine pravzaprav ni, seveda, bi, je nedokusno, ne se pravi, je pravno nemogoče, oziroma se ne bi smelo dogajati, ni obstoje ne vredno. Čeprav, seveda, z nekaterimi reakcijami, ki jih predsednik Putin zdaj ponuja, v smislu, saj so nekatere države delale podobno, pa bomo tudi mi, to seveda ni noben odgovor ne glede na to, kaj je kdo počel, tudi tisto ni bilo pravilno in dopustno, ampak tudi to ni in seveda se ne bi smelo
1: Zdaj zdi se, da je glavna tarča a, Rusije ukrajinska vojaška infrastruktura. Sliši se, da želijo popolno demilitarizacijo Ukrajine. No, Ukrajina pa je v zadnjem času, v zadnjih letih, prav pravzaprav od Krima naprej, a ne od 2014, svoje vojsko precej okrepila. Tudi predsednik Zelenski je napovedal, da se bodo branili a, z vsemi silami. Pred nekaj minutami je tudi vse državljane pozval, da naj pridejo po orožje, če želijo braniti svojo domovino ne pridejo na trge, ampak moč ruske vojske je vendarle neprimerljiva kakšen odpor sploh lahko nudi ukrajinska vojska in tudi zdaj vsi upoklicani prostovoljci, ki se bodo za to odločili.
2: No kadar se pogovarjamo o konfliktu, katerega sedaj gledamo, gledamo za upostop pad in Goljata, namreč Ruska federacija je v, v ko pa zelo ponavljeno desetkrat močnejša v vseh komponentah, v nekaterih še bistveno bolj. Pomembno, kar je potrebno razumeti, je, da ni samo število vojakov tisto, s katerimi lahko obraniš državo, seveda to je pomemben faktor, absolutno, da ne gre podcenjevati, ampak še bolj je potrebno se vprašati, s čim? s kakšnimi sredstvi lahko te akcije izvajam. Torej kako kvalitetna je takšna vojska, kako izurjena je takšna vojska in kaj ima na razpolago za izvajanje operacij. Ruska stranstvo seveda je v tem pogledu absolutno bistveno bistveno močnejša, mogoče nekaj številk. Ruski oklepne vojska, geomoklepi del njihove vojske je najmočnejši na svetu. Rusija je v relativnem pogledu druga največja sila na svetu. Rusija je po mornariškem preštevanju druga največja sila na svetu in po nuklearnem arsenalu največja sila na svetu. Se pravi, to so številke, ki so izjemno uh, velike in uh, res je težko bo se zaprstaviti takim moči. Seveda je pa zelo odvisno nekaj drugega, saj po mojem mnenju, in to je ali in kako se bo na skupnost v tem pogledu otvara. Seveda bo Ukrajina vse tako kaže, šla v obranitev svojega ozemlja, kar je posebna ravna stvar in razumljiva stvar, je pa res, da bo ta spor zelo od tega, na kakšen način in v kakšnem obsegu bo zagotovljena pomoč tudi zaveznikov oziroma nekaterih evropskih ali svetovnih držav.
1: Ja, ravno to je moje naslednje vprašanje. Članice NATO, Polska, Estonija, Latvija in Litva so sprožile posvetovanja, ki jih predvideva četrti člen nato pogodbe. Kaj to pomeni?
2: Ja, ta člen govori o tem, da kadar pride do tako izjemnih okoliština, v katerih smo priča in te okoliščine lahko pomembno vplivajo na varnost, katere koli izmed držav članic se najprej upravijo posvetovanje. Naslednji, petični te iste Washingtonske pogode pogovori seveda o tem, da je napad na katerokoli izmed držav zavezništva razumljen kot napad na vse. Torej gre za to, da se učitno pravno iz tistega, kar sem že prej povedal, ko ni zaupanja več v to, kaj kdo dela oziroma kaj kdo govori, da je strah prezentem, da se Evropske države dejansko bojijo in niso prepričane, vse takšne imam samo občutek, da operacije, ki se izvajo, ne bi lahko pomenile pomembno varnostno tveganje tudi za preomenjene države, Polsko in pa Pribaljske republike. Torej, tukaj definitivno je neko nezaupanje, je strah, seveda je potrebno trebno tako da posvetovanje samo po sebi še ne pomeni tudi kakršnikoli vojaške operacije in ponovno moram da Ukrajina, ni članica NATO, ker pomeni, da pogodba severnotlanskega zavezništva ne predbebeva neposrednega angažiranja zavezništva za podporo ali pomoč v obrambi Ukrajine ne bo tako
1: Zadnja novica je ta, da je ameriška vojska prišla na območje Latvije, da nekako izkaže svojo zavezanost. Pa je, nekaj ste že o tem omenili, ampak je dejansko mogoče pričakovati posredovanje sil zveze NATO na območju Ukrajine, čeprav pač ni članica zavezništva, kot ste rekli.
2: Tako. Pravne podlage, zakaj takšnega ni. Torej, zavezništvo kot zavezništvo se v tem pogledu ne more aktivirati. Lahko pa se, okolikor se tako odločijo posamezne države, one odločijo za takšno ali drugačno, posredno ali neposredno pomoč v Ukrajini v situaciji, v kateri se nahaja. Torej, lahko bi bilo pričakovati, da bi katera izmed držav zavezništva pomagala Ukrajini v teh naporih, zavezništvo pa vsekakor ne, ker pogodba je tukaj popolnoma jasna in tudi ni nobene možnosti, da bi združni države amerike, kot ena najpomembnejših sil v zavezništvu pristale za izven teritorialno aktiviranje zavezništva za potrebe ukrajinske obrambe.
1: In greva zdaj v Ukrajino, v Kijev, ki ga ljudje danes seveda množično zapuščajo. Tam pa je novinarka Ena Zagreb, Ana Mlinarič, ki se je pogovarjala z ljudmi in si odblizu, in odblizu spremlja stanje. Kakšno je torej videti stanje na terenu?
0: Oni koji ostaju um, imajo postoji um, i uglavnom je gradu plan evakuacija postoje lokacije gdje se građani mogu sakriti u slučaju zračnih napada više od 5000 takvih lokacija u gradu to su primjerice hladnoratovski bunkeri to i podzemna je recimo uh, jedna od lokacija sve stanice metroa dakle lokacije na koje se također može uh, može bježati a to su i podrumski uh, prostori zgrada um, ipak. Razgovarala sam sa kijevljanima. Neki kažu da zapravo u tim prostorima nema dovoljno mjesta. Razgovarala sam sa jednim stanovnikom Kijeva koji kaže da u njihov podrum stane nekoliko desetaka ljudi, a u zgradi im živi nekoliko, nekoliko stotina. Građani se pripremaju na najgore scenarije. Oni koji ostaju ili onda traže i planiraju što će u slučaju jačih napada in napada na sam centar grada. Drugi pak ovu situaciju v ovoj situaciji dodatno jim se probudilo domoljublje in brojni građani proteklih dana prijavljivali so se v dragovoljnu vojsku.
1: Slišala sva profesor Vladimir Prebilič, ne, kako so se odzvali državljanjem, ampak vprašanje je zdaj, ali sploh obstaja pot nazaj in kakšna je? Uh, pot nazaj je zelo
2: silno težka. Jaz vedno pravim, ko se začne nek vojaški konflikt, uh, se po, v narekovarih požgejo mostovi za nazaj in tudi tukaj bo pod nekaj podobnega. Uh, Seveda najprej in uh, karkoli že se lahko zgodi, je predpogoje ustavitev, absolutno uh, napadanje se strani. Torej, pogovor bo in je mogoč uh, potem, ko dosežemo najprej primerje in ko se začnemo pogovarjati o tem, da se sile Ruske federacije, ki so vstopili v prostor Ukrajine kot so vredne države, začnejo nekrati. To je po mojem predpogoji, seveda vprašanje pa je, ali in če sploh je, problem predsednik Putin, da takšne predpogoje sprejeti. Res je, da so se številni že odzvali v Ukrajini v smislu, Samo organiziranja in pa organiziranja obrambe. Ta element se kakor ne gre podcenjevati. Ukrajina ni mehna država, govoriva o državi preko 40 milijonov prebivalcev, torej je potencijal mobilizacije zelo velik, vendar, naj se vrnemo v sam začetek, spopad se bo vodil z vele ki seveda ima drugačno tehniko in možnosti, s katerimi lahko deluje. stran. Tako da, tudi če se zgodi ta mobilizacija, tudi če se zgodi obramba, bo potrebno računati na ne pravno kar bo definitivno vstaj v začetnih lahko za
1: Ukrajino velik div. Slišali, videli smo, kakšna je bila ruska propaganda v zadnjih dneh. Videli smo tudi vse te govore predsednika Putina, ne Ognjevit je bil, ne, nekako je govoril o tem, da želijo v Ukrajini odpraviti nacizem, ampak vprašanje je tu, seveda, kaj želi sploh Rusija zdaj doseči, ne, ker tu so mnenja deljena. No, jaz sem bil prepričan, da ima
2: Ruska federacija in predsednik poti sem fokus usmerjen v obe republiki, ki sta bili predmet spora že v preteklosti in pa tudi minškega sporazuma. Sedaj pa kaže, da so te ambicije bistveno večje, da so tudi bistveno bolj nevarne za mednarodno varnost. Torej, če ni v resnici v vzadijo samo tako imenovane, kot je da zdaj govoril zaščita ruske manjšine v Ukrajini, temveč je pod vprašaj postavil na sploh Ukrajine kot države, katero jo sam vedno znova problematiziral. A potem seveda se, se pogovarjajo v čist drugih okverjih in seveda ti okverji lahko potem pomenijo tudi bistveno večjo vojno in konflikt, ki bo posegal široko v evropski prostor, ne samo v neposredno bližino Kijeva, kar se sicer trenutno dogaja ta trenutek v Ukrajini.
1: Pa lahko to zdaj dejansko pomeni konec Vladimirja Putina?
2: Uh, ja, zdaj to vprašanje je seveda povezano s tem, kako uspešen bo v uh, tej avanturi, v katero se je spustil, se pravi, če bi uh, Vladimir Putin uh, lahko ali pa če bo izposloval, da se v končni fazi uh, Ukrajina razdeli, da se poseže v teritorijalno integriteto, da uh, Ruska federacija še enkrat več pridobi nekateri kodo Ukrajina, potem seveda je njegovo preživetje zagotovljeno. Če pa ali pa vokolikor bi to bilo nedoseženo in bi ta vojna izpadla kot samo avantura brez praktičnega cilja oziroma beneficij za Rusko federacijo, potem pa je tudi njegovo politično
1: preživetje v Ruski federaciji. Še zadnje vprašanje, profesor Prebilič, Kaj to pomeni za Zahodnji Balkan, kot slišimo za skrbljenost tam, hitro narašča vemo za separatistične težnje nekaterih voditeljev na tem območju zlasti Milorada Dodika v Republiki Srbske znotraj Bosne in Hercegovine? Uh, nič dobrega,
2: dejansko nič dobrega. Namreč vedno znova, ko se pogovarjamo o takih imenovanih precedenčnih dogodkih in ta definitivno je precedenčen, uh, če ta preceden stane neke vrste modus operandi toraj če bomo likitimizirali da se z vojaško silo in posredovanjem v suverenitetu druge države lahko doseže interes, nacionalni interes neke druge države, potem podstavljamo pod vprašaj mednarod, stabilnost mednarodnega prava, ki trdi, da je suvereniteto nedotakljivo in podbe, vsi tisti, ki imajo podobne težnje, da bi posegali v teritorijalno integriteto neke samostalne države ali pa jo demontirali, dobijo dokaz, da je to mogoče, samo dovolj ostrajeni moraš biti in dovolj si Smešno resniti. Če bo ta zadeva, imela mine tako zelo, potem se zelo strinjam z vami, je vprašanje Zahodnega Balkana še kako aktualno, in to definitivno bo tudi imelo varnostne implikacije tudi na, recimo, temu jugovzhodno Evropo širše in pa Zahodnji Balkan kot celoti. In samo želim si, da bi ne kaj takšnega poskušali druge, ker mislim, da nišče ta trenutek ni pripravljen na izibe, ki ste jih omenili, torej na destabilizacijo Bosne-Hercegovine, v primeru demontaže lete oziroma nadaljevanju korakov k samostojnosti Republike Srpske, trenutno še v, znotraj Bosne-Hercegovine.
1: Doktor Vladimir Prebilič, najlepša hvala za vaše odgovore Hvala, da ste bili gost na enena in lepo zdrav v Italijo. Srečno tudi vam. Hvala pa vam za zdaj, za vašo pozornost. Seveda z enena studijem danes nadaljujemo. V kratkem tu pričakujemo tudi nekatere ministre slovenske vlade, spremljamo vse odzive, spremljamo trenutno dogajanje v Ukrajini in seveda se bomo še oglašali studija Tudi pogovarjali se bomo z ukrajincem, ki tam živi in seveda večkrat se bo še oglasila novinarka NN Zagreb Ana Mlinarič, ki za zdaj ostaja v Kijevu. Torej spremljajte nas na NN info.c. iz studija, pa za zdaj lep pozdrav in nas